0: Радио представляет.
1: Любовь и голуби.
2: Дорогие друзья, «Любовь и голуби» — так называется программа, которая выходит на маяке с 11 до 2. Приветствую вас. Меня зовут перед Митрофанова. Я Маша Голубкина. Светлана Юрьевна Трусенкова, Света Я Музыка. Добивала. И в своей, вот, в своей студии мы приветствуем Лидию Леонидовну Ивченко, главного хранителя музея панорамы Бородинская битва». Здравствуйте. Здравствуйте. Видимо, Леонидовна, очень рада вас видеть. Взаимно. Прям даже хочется с вами дружить. Вы столько знаете. Вот бывает такое чувство с с первых минут. Вы кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры, автор книги о Михаиле Кутузове. И именно по этому поводу мы вас пригласили. Потому что 23 февраля в нашем советском детстве всегда ассоциировалось с военными, с мужчинами. Этот праздник нам предстоит отметить в понедельник. И вот мы решили, что кто может быть более военный мужчина, чем ну,
0: вдруг Кутузов? Были сомнения:
2: был Суворов, обязательно обязательно его. Но, Но вот Кутуз... почему
0: симпатичней. Ну, Физически. Физически. Кутуз вот. был маленький.
2: Может быть, потому что мы засомневались с одним из коллег а, с э, Петей Фадеевым. Мы, он, он, мы заспорили, кто круче Кутузов. Суворов, вот это сцепились там где-то в коптерке. Ну и мы решили: все-таки Кутузова. Расскажите нам, пожалуйста, об этой исторической личности, о том, как относились вот за эти годы, да, разных наших строев, да, там, социализм, капитализм ныне, да, как к этой фигуре относятся историки, ну, вообще, вот... Ну, начать, я думаю, можно с я того, да, что вы решите, с чего надо начать. Ну,
1: прежде всего, это не то, чтобы я хотела вступиться за Суворова. Да? Суворов такая личность, что в моей защите не нуждается. Ну, он Его женой заслуги, Может, заслуги принят, да. но он, в принципе, даже в этом был не виноват. Да вы что, вот. вот. Но поскольку мы говорим о Кутузове, знаете, это вот как сказать, как два спутника одной планеты. Они жили примерно в одну эпоху. Но это как раз э, В царствовании Екатерины II Оба раскрыли свои дарования вот, Которые Кутузов Подтверждал потом уже на протяжении Всей своей жизни И особенно блистательно уже в компании Наполеоновский э, воин в 12 году В начале 13 года Но это вот действительно Как э, два дарования Которые совершенно э, Были различны По темпераменту, по характеру По своим пристрастиям и, естественно, не только мы их сравниваем. Мне кажется, что этот спор, ну, может быть, я заблуждаюсь, но он немного бесплодный. Почему? Потому что и люди, и как соответственно, и полководцы с их да? почерком, да, они должны, могут быть и должны быть совершенно различные. Вот. Э, и, кстати сказать, и спорили современники. И у, у Суворова и у Кутузова был общий секретарь такой Егор Борисович Фукс, который сопутствовал Суворову, а после Проделки смерти Фукса. Суворова. Он уже и был секретарем Кутузова, как бы перешел по наследству. Вот, кстати, это так часто делалось, это даже хороший тон был. Вот. И когда ему задали этот вопрос, то он писал, что многие говорили, что они сослуживцы. В советское время родилась идея о том, что Кутузов был учеником Суворова. Ну, вы знаете, у них даже возрастная разница, всего 15 лет, этого, так сказать, маловато для того, чтобы быть учеником вот, а вот как раз Егор Борисович Фукс говорил, что вы знаете, многие их считают соратниками, сослуживцами, а я бы сказал, что соперники. Вот, потому что э-м, у нас очень многие забывают, как-то обе личности воспринимают в отрыве от пути развития военного искусства. Такой знаменитый немецкий исследователь военного искусства, у него есть знаменитая Это его монография, Ганс как Дельбрюк, да, все вот его книга о военном искусстве, ну, собственно, если не быть искусством, а слово «искусный», если не быть искусным, то зачем же заниматься, так сказать, в каждом ремесле надо быть искусным, как можно, так сказать, руководить армиями, если ты не имеешь понятия о военном искусстве». Так вот, Брюк писал о том, что, начиная с Никола Макеавелли, в европейском военном искусстве все время боролись две стратегии. Стратегия сокрушения и стратегия мора. Были люди, которые, как, допустим, Суворов, Наполеон, я наиболее яркие имена призываю, которые считали, называю, которые считали что э, кратчайший путь к победе – это сражение. А были э, военачальники, наиболее яркие представители в XVIII веке, в XIX веке. Это любимый в России Морис де Сакс, или Морис Саксонский, которого влюбил Петр I, который чуть было не женился на Анне Иоанновне, племянница Петра I. Это принц де Линь, Шарль де Линь, знаменитый австрийский фельдмаршал. И, конечно же, Фридрих II, знаменитый прусский полководец. И, наконец, Михаил Ларионович Кутузов, которые считали, были сторонниками стратегии мора. То есть они считали, что в военном искусстве ничего нельзя оставлять на произвол судьбы, что стратегия всегда тесно военное искусство, война всегда тесно связана с дипломатией, политическими условиями. Очень часто, допустим, военная судьба войны может быть решена даже не в столкновении прямом, да, не в открытом сражении жесточайшем, а, допустим, в маневрировании. И, например, как говорил тоже же Морец де Сакс, говорит, он говорил так, что природа всегда бесконечно сильнее человека. И если, вы, допустим, вам удастся э, дотянуть э, войну до зимних холодов, а тогда вы сами знаете, вот зимние квартиры, да, выражение армии стали на зимние квартиры, война прекратилась, то считайте, что ваш неприятель, что кони, э, его, допустим, кавалерия его обессилит. А не надо забывать, что во времена Кутузова и Суворова э, армия была на конной тяге. Вот. а если падает кавалерия, значит, уже и артиллерию приходится бросать. И, собственно говоря, э, а вот принц Делин говорил, когда у него спросили, а почему вы все позже и позже одерживаете победы в прошлом году, в октябре, в этом году, э, в ноябре, это когда речь шла уже о войнах в Европе XVIII века. Кстати, он знал, Кутузова очень хорошо к нему относился. Мы немного недооцениваем европейскую известность и образованность Кутузова, и его сведения. То принц Делин сказал, что, а я предпочитаю, говорит, лучше одерживать победы зимой, чем быть разбитым летом. И вот, собственно говоря, вот Кутузов как стратег, сторонник именно вот этого способа ведения войны на Избор, растягивание коммуникаций. А, собственно говоря, в 2012 году, как мы знаем, Александр I и командовавший до этого русскими армиями Барклайды то ли склонялись именно к стратегии Измора. Вот, имея дело с таким противником, как Наполеон. Из чего исходил из Кутузов? Кутузов исходил из того, что Наполеону нужна быстрая победа по ряду причин. И для того, чтобы подтвердить свои права на престол, которые, как бы, были, так сказать, в глазах старых монархов нелегитимны. И для того, чтобы быстрее вернуться в Париж. И для того, чтобы он Кутузов принимал внимание, что Наполеон воюет на два фронта, даже на три, с Британией на морях, с Испанией на юге Европы, с Россией на севере. А вот это был тот самый случай, когда, конечно, Кутузов безошибочно принял решение на затягивание войны до зимних холодов. И для того, чтобы именно одержать победу, не просто вот разбить в открытом сражении, но мы знаем, что война 12 года закончилась, как говорил Кутузов, и это действительно так, за полным истреблением неприятеля. То есть Наполеон ввел в российские пределы, более чем полумиллионную армию, дай бог, если в обратном направлении боеспособными в состоянии держать оружие вышли 30 тысяч. И не забывайте это об этом пишут европейские историки. Мы-то как-то про лошадей всегда забываем. Мария
0: Я нет, я все помню. Я на конной теги. Вот,
1: например, когда отмечалось 200-летие Отечественной войны 12-го года, вот британский историк Доминик Ливин, русского происхождения, его предки принимали участие в войне 12 года на русской стороне. Вот, генерал-адъютантом был его прапрадед. Вот он писал о том, что Наполеону проще было восстановить человеческий потенциал в 12-м году, а вот конский состав он восстановить уже не смог. То есть по меньшей мере он был укомплектован на одну треть. А лошади тащили пушки. На лошадях ехали люди. Пять
2: копеек ставлю про коней, то, что я знаю. На 10 секунд. За 10 секунд не успеем. А, тогда мы прервемся на буквально 10 секунд, Давайте. а то и 7. И вернемся вновь в студии. Я напомню, нас в гостях и Лидия э, Леонидовна Ивченко, и мы говорим о Кутузове.
1: Любовь и голуби.
2: Мы
0: продолжаем 5 копеек пройдет. Да, копеек про коней французов. А, знаете, во Франции есть такая поговорка, она, кстати, сейчас со времен наполеонских войн. Что можно снять с головы француза? Знаете?
1: Вы знаете, нет.
0: Чувство собственного достоинства это раз. А, люди а, смелые, Согласна. бесстрашные, да. И а, на самом деле они не жалели во время этой войны, они не, ну, как-то роскошно жили, они не жалели коней. То есть они их как-то так и под ними их убивали, они обращали внимание. А наш русский казак, именно были казаки, Рыбы были очень хитрые. Они были люди экономные и ленивые. И коней они жалели. То есть, ну, своя лошадка, что же её портить? И они самое интересное, что они нападали, допустим, пять казаков, но падут только на двоих французов. Если там их четверо, уже не будут вступать в бой. Из-под тяжка. И даже один раз чуть Наполеон в плен не попал.
1: Вы знаете, ну, тут я с вами не соглашусь, что это происходило от лени. Да? Вот я, например... Несколько лет назад с удовольствием посетила Шолоховские места, Вешенские. И вот я там, Вешенская я первый раз задумалась, показали конюшню, которая существует при этом замечательно, в музее-заповеднике. И э, работник музея, который вел экскурсию, он сказал, что вы говорит, обратите внимание, казак в отличие от э, других э, местностей России никогда не пахал на лошади. Для него Конь — это его друг, можно
0: сказать. Опять же, тут помните анекдот, когда вот. казак спит, ему говорит: ты что лежишь, а вдруг война, я
1: устамше. Это все вот, Поэтому э, Нет, это особое, действительно, я с этим столкнулась, что к лошади совершенно особое отношение у казака. Вот это первое. Что касается отнять достоинства, да, вот здесь, опять же, вот это психологическое, психология на войне, да, очень важный был элемент. И опять же, что сделал Кутузов во время отступления? Его противники все время критиковали Кутузова. что если бы он с ними схлестнулся в открытом сражении в период э, преследования французской армии mm-hmm. зимой, а он их просто, так сказать, ввел параллельным маршем, параллельное mm-hmm. преследование. Ну, кстати, Клаузевец назвал это высшим э, стратегическим да, преследованием. То есть если армия противника попала в условие стра- э, параллельного преследования... то это уже говорит об искусстве того полководца, который это смог устроить. И, э, в общем-то, у Кутузова была своя логика военная. Он понимал, что если французы начнут сопротивляться с оружием в руках, это, знаете чувство чести. А вот когда они побежали, уже бросая оружие и думая только о своем спасении, о том, как выжить голод, холод... И он им давал, дал понять. А Кутузов был иногда очень жестоким человеком, особенно после высказываний Наполеона о варварстве. То есть сам Наполеон выпустил джин из бутылки. Вот. О варварстве русского народа, о том, что русские солдаты они не знают за что сражаться, потому что это рабы. Вот и что его поход на Россию это крестовый поход. Кутузов, честно говоря, человек, который знал шесть языков. Вот,
2: я даже хотела сказать, который был
1: дипломатом.
2: Слово не Пиав.
1: И в общем э, я думаю, что его европейское образование, его уровень начитанности, уровень общения с э, европейскими знаменитостями, будь то мадам де Сталь, или, допустим, Фридрих Великий или военачальники европейские. Я не, ск- не могу сказать, что его, уровень его образования был ниже, чем у Наполеона. Скорее, выше.
2: Л- Лидия Леонидовна, вы знаете, у меня есть... А, не могу сказать, что большой объем знаний по этому вопросу, но я знаю один нюанс. И м- я хотела его уточнить. А вот по поводу его характера как раз и то, что он отреагировал mm-hmm. на фразу Наполеона. И так я слышала а, от историков то, что он был очень открытым в начале своей молодости, карьеры, да, как человек. Был открытым, разговорчивым, был агуром. И он любил пародии. И вот однажды, вот это просто исторический какой-то да, фрагмент, да. он сделал какую-то пародию или как-то изобразил, как-то Передразил мясо.
1: Вот а, можете себе представить, да, артистизм натуры человека, да, когда он веселый, так сказать, искрясь задором. Именно спародировал. Говорят, что Кутузов мог точно изобразить кого угодно. И вот однажды он по просьбе своих сослуживцев, находясь в армии Румянцева, как раз во время Первой русско-турецкой войны, он, что называется, изобразил, или, как мы сейчас говорим, спародировал графа Петра Александровича Румянцева, который, как известно, отличался очень вспыльчивым характером. И когда румянцев ему узнал донесли. об этом, ему донесли. Да, просто да. простучали. Вот, а вы понимаете, что люди, которые веками. донесли, ведь как мы говорим, что враг не предает, предают друзья. Вот Это, вот это надо записать, если татуировку ждать. Ну, в крайности не надо, чтобы впадать. Это были люди, с которыми Кутузов, очевидно, был близок, которым он доверял. И они донесли румянцеву. Вот, после чего Румянцев выслал э, Кутузова в армию Долгорукова. Вот, ну и нужно сказать, Кутузов всегда верил в Бога в проведении Он оказался в армии Долгорукова, там он участвовал в вот этой знаменитой атаке под Алуштой, вот, в которой он получил свою первую знаменитую рану, когда да. пуля вошла в, в левый Весок. В висок и вышла у правого глаза. И при этом не задела ни мозг, не повредила никакие важные, так сказать, жизненные центры. Кстати сказать, многие Кутузовы говорят сейчас о Кутузове, родилась такая версия, да что там, придворный генерал, а придворные генералы такие раны не получают, потому что для того, чтобы Кутузов получил такую рану и остался жив, это означало, что пуля должна была, а тогда, знаете, ну это где-то в 150 шагах быть от неприятеля примерно, для У-у-у. того, чтобы она прошла на вылет и не застряла бы в голове, потому А-а-а, что тогда
0: скорость да, в этом У-у-у.
1: случае, в этом случае ä, Кутузов То есть, бы, был ли- в
0: упор буквально да.
1: почти. Если бы он находился подальше и пуля застряла бы в голове, то Кутузов был Ведь стал бы или полоумным, скажем угу. так, или бы его просто не было в живых, или, ну в общем, человек был бы так сказать был бы с пулей свой, в да.
0: голове.
1: Да. Вот и на этом бы его карьера закончилась. Тем не менее, вот Нет это была первая добра. рана, кто-то он стукнул, остался а жив. Он... Кстати сказать, вот как я уже говорила, его соперник и сослуживец, который, кстати сказать, очень высоко о нем отзывался, высоко аттестовал его, и сослуживцы вспоминали, что Суворов со своей стороны тоже очень осторожно относился к Кутузову. Вот когда он узнал, что Кутузов поправился по- после этой раны,
2: uh-huh.
1: то он сказал, вот ну, вера в проведение, да, характерно вообще для русских военачальников, обоих, они были очень верующие люди, он сказал, надо же, Кутузов остался жив после такой е- раны, а в Европе, говорит, никто на это не обратил внимания. То есть ему казалось, что... Вот сам этот факт говорит о каком-то необыкновенном будущем Кутузова. Это не,
0: а Екатерина там тоже...
1: И это говорил э- медик Потемкина, сказал, что после второй такой же раны угу. Кутузова, во время Второй русско-турецкой войны, э- когда Кутузов остался в живых угу. после того, как пуля попала в лоб, вышла возле правой скулы... Да. и тоже, опять же, сквозное ранение через голову, как Как медики говорят... (с) Какой-то выражаясь современным языком. И как медики говорят, казус дважды счастливого ранения. Вот то медик Потемкина сказал, очевидно, судьба бережет Кутузова для какого-то более великого случая. То есть его час еще не пробил. Но действительно, мы можем гадать только, как сказался на характере Кутузова. Во-первых, вот эта цепь событий, да, он был наказан за 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 свое легкомыслие. Да. Причем после этого он встретился со своим отцом. Кутузов был кадровый, военный. И извинился перед отцом. И дал ему слово, что это больше никогда не повторится. Вот. А во-вторых, не мог не задуматься э, вот о том, как сложились обстоятельства. Потому что ведь после этого ранения, когда Кутузов остался жив, на него обратила внимание Екатерина II. Он был принят он стал кавалером ордена Святого Георгия Четвертой степени, то есть одно из первых награждений после учреждения этого ордена. И Кутузов, кстати сказать, стал первым кавалером в русской истории, у которого все четыре степени было орден Святого Георгия. Лидия
2: Леонидовна, мы вынуждены прерваться. Новости середины часа, но это невозможно надо останавливать. Как обычно, я из машины не могу выйти. Мы вернемся к вам совсем скоро.
0: Любовь и голуби.
2: В честь mm-hmm. праздника 23 февраля, как мы привыкли и приняли считать в честь Дня всех мужчин, всех святых, знаете, mm-hmm. вот. А мы говорим о э, нашем с вами, как говорится, о Вильяме Шекспире, Михаиле Илларионовиче Голенищеве Кутузове. Я вот Смоленском. Немножко, Уже я, она, я она, не, она. не скажу то, что мы говорили за кадром, но я добавлю
0: чуть-чуть да. одну штуку, что а, а, к, наше войско, когда mm-hmm. входило, я просто знаю это со стороны французов, я там у них в кавалерийской школе, как говорится, работала. В логове врага. В логове врага, да. И они рассказывали, до сих пор, До сих пор французы помнят русскую армию И говорили, то есть там даже интеллигентные люди Рассказывали о том, как русские Русская армия входила в Париж И наши э, гусары Офицеры обедали в ресторанах и потом, кто из полководцев оплачивал все счета? Э- что что в- все долги в ресторанах в Париже
1: были закрыты? Ну, сначала, когда мы уходили есть, из Парижа, это сделал император Александр Первый. Который, кстати, а Кутузову не очень хорошо относился. Знаете, у них сложные были отношения. И я могу, в общем-то, понять, потому что это люди как бы принадлежали к одной эпохе. Mm-hmm. Может быть, даже по характеру были очень похожи. Оба скрытные. Обоих подозревали, как всегда, в том, что они никогда не говорят о том, что они думают. Оба достаточно ироничны. А потом не надо забывать, что еще у Кутузова была склонность, которую он к себе подавил, к передразниванию. А про Александра Первого воспитатель Не писал... Я царя. Вот, а про Александра Первого его воспитатель говорил о том, что у него есть склонность к шиканству. Ну, то есть практически то же самое. Ой, как вот. его красили и эти ордена. Надо сказать, что э, они оба, конечно, провели над своим характером очень большую работу. Один став э, первым полководцем, второй став Императорам, конечно, им уже приходилось сдерживаться, и они вели... Ну, короче, видимо, да, они все равно свернули... Вы понимаете, натура ⁇ это все равно у человека где-то в глубине души, в них эта оценка событий жила. Вот, что касается... Значит, первый раз уплатил долги император Александр I, он был очень щепетелен. как сами французы говорили о вступлении русских в Париж был наиболее популярный, благородные наш... люди просто, наиболее популярный в России был мемуарист uh-huh. Филипп де Сегюр, поход с, с Наполеоном в Россию. Uh-huh. Вот так вот он писал по этому поводу в своих мемуарах о том, что обращаясь к своим сослуживцам французам. Товарищи, отдадим им должное. Они все принесли в жертву. Без робота, без поздних сожалений. И даже когда они вступили в Париж, они не стали мстить за сожженную Москву. Они познали истинную славу. А французы действительно очень боялись, что вступив в Париж, да тем более ославленные северными варварами, что мы могли им там устроить. Вот, и, в общем-то, когда они увидели, что действительно мы отнеслись к Парижу великодушно, и не то, что столицу не стали разорять, но Александр I запретил забирать за произведения искусства угу. из их музеев, вот э, это уж... и, э, в, а когда ну, э, в Париже оставался А во могли Франции, бы Лувра грабить? Во Франции оставался наш оккупационный корпус под командованием генерала графа Михаила Семеновича Воронцова, который, к сожалению, мы вот со школьной, э, по, со школьной скамьи, там по школьной программе помним эпиграмму Пушкина. Вот, но мы не знаем, что это был герой Бородина, вот что это был герой войны двенадцатого года, и что он командовал оккупационным корпусом. С 1815 года По условиям Уже договора между союзниками И вот когда он покидал Наш, наш оккупационный корпус Покидал Францию То граф Михаил Семенович Воронцов Заплатил все долги российских офицеров mm-hmm. А он был одним из самых богатых Помещиков в России Он был женат на племяннице Потемкина Дочери племяннии Внучатой племянницы Потемкина графине Броницкой И у него было очень большое состояние, которое, с тех пор, говорят, несколько поубавилось, но, тем не менее, он заплатил долги за русских офицеров. И, вы знаете, это не осталось без без памяти, без вознаграждения. Когда мы уходили из Франции, то два департамента французских выбили памятные медали, которые были вручены графу Воронцову в знак благодарности, во-первых, за нашу гуманность, за то, что мы уважительно обращались с населением, Во-вторых, не оставили долгов. И я пользуюсь случаем э -э сказать, что 12 марта в музее «Панораме Бородинской битвы» открывается выставка. То есть мы совместно с Российским государственным архивом социально политической истории. Эта выставка называется «Эпоха великих потрясений». И там будет как раз представлена, во-первых, подорожная графа Воронцова из России в Париж. А во-вторых, вот эти две медали, которые ему были поднесены в качестве дара.
2: Ну и возвращаясь к Кутузову Смоленскому, а, тройная фамилия. Вы говорили все-таки о вот как раз карьере, которая э, удивительным образом задалась, да, даже вдали от императора и вообще. И, и, и вблизи своего, тоже. Да,
1: да. Умел ну, он все-таки. Вот какие mm-hmm.
2: основные вехи? такие вот, ну из может быть дальше. Ну, Безусловно, хотя уже это русско-турецкие
1: мы... войны. Безусловно, первая русско-турецкая война. Потому что, как говорил Кутузов, до этого он участвовал в боевых действиях на территории Польши. Кстати, он был добровольцем в обоих случаях. И на территории Польши перед Первой русско-турецкой войной, которая началась в 1768 году, и на на территории, когда война шла с Турцией, э он был добровольцем. И особенно он, конечно, прославился уже во время Второй русско-турецкой войны. Это, которая началась уже после присоединения Крыма к России. Кстати, вот э, мы можем прочитать в биографиях Кутузов, которые появлялись последние 20 лет, что он где был и придворный, и все свои чины он получал за то, что он был придворный, что он выслужился. Э, а выслужиться. Вот, э, Но ведь он свой первый генеральский чин получил в 1784 году конкретно за присоединение Крыма к России. Вот. Mm-hmm. И О, он как? прославился особенно... Вот что Крым-то присоединил? Он особенно... Причем он не только действовал оружием, он же был еще и замечательный дипломат, и последний крымский хан. Шагин Гергей. Как раз э, с ним вел переговоры Михаил Ларионович Кутузов. И хвалил mm-hmm. его Кутузова, кстати, очень хвалил Александр Васильевич Суворов, потому что Суворов так сказать...
0: Ох, хетер говорил. <связывая> да, ну, как говорил Суворов. Он говорил: хитер,
1: хитер, умен, умен, его и Дерибас не обманет. И, кстати, сказать: существует вот этот анекдот э, действительно записан, как бы в наших летописях. Вот, и даже сам Кутузов дал разъяснение по, этому, по поводу этого анекдота, по поводу чего Кутузов произнес, произнес эти слова. Вот, и, в общем-то, во время, первой, во время Второй русско турецкой войны мы знаем, что особенно прославился Кутузов при взятии Измаила. Причем, как потом Суворов писал в рапорте, он шел на моем левом фланге, но был моей правой рукой. И отметил, что Кутузов сам сражался. То есть он сражался сам на валу крепости. Он к тому времени уже сформировал Букский егерский корпус. А егеря вообще-то... Вот у французской историографии и европейской не знают, что в России уже во время первой э, русско-турецкой войны были егеря. Это элитная пехота, э, которые действовали и в рассыпном строю, и в сомкнутом строю. Вот они, Кутузов, сформировал этот корпус. Это означает, что он, в общем-то, был хорошим тактиком, раз ему доверили формировать егерский корпус элитной пехоты. Он с ними врывался в Измаил. Он сражался на площади Измаила с Капланом Гиреем, где, собственно говоря, погиб и Каплан Гирей турецкий военачальник, комендант Измаила и четверо его сыновей. И мало кто остался в живых, как там потом Кутузов писал, о ком не спрошу в лагере, он либо умер, либо умирает. И тем не менее, вот он остался в живых, став после этого уже кавалером Георгия Третьего. То есть э, он шел, вот ровно шел, делал свою карьеру, и отнюдь не благодаря тому, что он был придворным. Кутузов сражался как раз именно там, где шла война, на окраинах Российской империи.
2: Анидна, у меня есть такая призка, Если бы я была Стилавиным, я ему бы недавно сказала, у нас <сёк> утренний <сёк> ведущий, гениальный абсолютно человек, я бы спросила, а как у
1: Кутузова с женщинами-то было?
2: Ну, а то этот вопрос вообще мы никогда не касаемся.
1: Uh, редкий случай. Михаил Ларионович Кутузов, когда женился на Екатерине Линишней бибиковой вот, это м- познакомил его... Его дальний родственник Иван Логинович Голенищев-Кутузов, директор морского кадетского корпуса, кстати сказать, он и Шекспира переводил, этот родственник Кутузова. И, кстати, Кутузов называл его батюшкой, потому что отца своего Кутузов видел редко. Тот в основном разъезжал по делам, он военный. А в Петербурге он в основном жил, находился вот у Ивана Логиновича Кутузова, который был женат на графине Ильича Бибиковой. И вот как раз на его сестре жены своего дяди, младшей, Екатерине Линишне, женился Михаил Ларионович Кутузов. Причем он э, сделал ей предложение после того, как он ездил в Европу лечиться вот, от своих страшных ранений, вот, явно не без трепета, потому что если до этого он был яркий видный мужчина, то после того, как он получил страшное ранение, которое ему там изувечено щека в шрамах и лоб, вот, тем не менее, Катерина. Он еще лучше
0: стал, наоборот.
1: Да, тогда уважали, говорили, что такая рана всегда делает честь uh-huh. офицеру. Катерина Ильинична вышла за него замуж, и она, кстати, последовала за ним на театр военных действий. Вот как раз Вторая мировая война, прошу прощения, Вторая русско-турецкая война, когда шла, все дети Кутузова были погодки. Даже его дети родились, как говорится, в южных губерниях, которые были присоединены стараниями Кутузова и его сослуживцев. И я читала и слышала кстати сказать телепередачи где говорила что жизнь кутузова не задалась потому где он изменял своей жене и так далее ну начнем с того что они очень редко видели как не изменитесь все время на войне да потому что когда уже так сказать стукнул определенный возраст катерина Ильинична жила в петербурге и со своими дочерями во-вторых кутузов действительно пользовался очень большим успехом у женщин, то его и не другие Отмечали, я он же говорю, что он, чем Говорили, что он владел языком, Тот так... вообще девок не любил. Ну почему? Они Суворов... отвлекали да. Суворов да. девок не любил. Любил женщин. Ну как? Только он потом каялся, шел в церковь, считал, что. Ну ты то любил? А это так, сказать, ну, брачного.
2: Это? Ну что? Ну, Кстати, ну, оба верующие православные были. Мария Андреана, перед нами кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры, автор книги о Михаиле Кутузове. (свят) Зачем? (свят) Я там была. (свят) Поэтому
1: (свят) э, (свят) 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 отмечали, что, собственно говоря, и у Суворов, так сказать, был неравнодушен к женщинам, но все время проводил, как говорится, боролся с собой, с своей натурой И, как он говорил, о кроме брачного ничего не разумею, но потом уже, так сказать, Суворов был нравственным, очень высоконравственным человеком. Это два стиля воспитания, Ну это кому как. Что касается Кутузова, ну, в основном нельзя сказать, что его ославили как развратника, да? Вот. Э, у Кутузов принадлежал вот к тому поколению, у которых, вот, например, о директоре кадетского корпуса Графе Шувалове говорили, вы знаете, он до последних дней своей жизни, то есть уже когда он находился чуть ли не на дре смерти, он считал своим долгом глазами и душой обожать красоту и окружал себя женщинами. Ну, казалось бы, зачем умирающему Окружать себя женщинами. А что еще делать умирающими? Ну, так, вот, тем не менее, вот так же и у Кутузова. Я приведу вот этот яркий пример, за что Кутузова, так сказать, ославили значит, любителям женщин. И чуть ли я слышал эту фразу, как говорится в эфире, к сожалению, не буду говорить, какой. Радиокомпании его ославили как педофил, потому что спасибо, во время. Да, спасибо Господи. какие же 14 было. Вот, ей не было 14. Если Ещё не исполнилось? Еще не читали э, источники. Там она говорится мог. в письме Кутузова она выглядит как 14-летняя. Причем, это... извините, это была замужняя женщина, которая mm. присутствовала за столом Кутузова. Ой. А вы знаете, кому он сообщил о да. том, что она выглядит на 14 лет? Своей дочери, которая похоронила своего мужа, который, кстати, погиб на глазах да. Кутузова Фердинанд Зенгаузен при Аустерлице. И она э, очень страдала, у нее было нервное расстройство. А Кутузов в это время находился на Дунае при армии Прозоровск, Прозоровского. И он ей писал: Приезжай ко мне, ты здесь отдохнешь, развеешься, развеселишься. Прервёмся. Любовь и
0: голод.
2: Я напомню, у нас в гостях Лидия mm-hmm. Леонидовна mm-hmm. Ивченко, главный хранитель музея панорамы Бородинской битвы, куда мы всех приглашаем, и женщин, стариков, детей, э, всех, кто с ними. И мы остановились на очень интересном таком пикантном моменте. Ну, мы быстро его пройдем, без споров э, исторических. Ну, так, чтобы, чтобы еще хоть что-то новое. Про женщину что? Закончили э, про женщину Это что? еще неделю? Ну, нет, 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 нет. Пи-
1: он написал об этой госпоже Гуляне в письме к своей дочери. Uh-huh. И в качестве картинки я вот кратко привезу uh-huh. такой пример. Знаете, вот э, известный э, в пушкинскую эпоху барон Вигель писал в записках, что когда наш посланник в Париже, князь э, Куракин, явился в Париж, он взял с собой клетки с попугаями, всю свою дворню и митресу, которую он вряд ли когда-либо видел, но он снял ей отдельный особняк, а его карета с, герба, с его гербами каждый день по два часа стояла у ее ворот. То есть он туда не едет, а карета стоит. И он подчеркивает то, что вот это его женщина. Зачем ему это нужно? Также и у Кутузова. Вот у него за столом сидела вот эта госпожа Гулиани, простушка, как он говорил, забавная, похожая на 14-летнюю. Он писал об этом в письме своей женщине, своей дочери. Вот, поэтому это еще, знаете, надо изучать типологию поведения. Это не означает, что он мог быть с ней связан теми отношениями, о которых мы думаем.
0: Не, а никто ничего не вот. думает. Я тоже, вот то, что женщинами приятно так общаться.
1: Ославили. Как говорится? Да, действительно, он был очень интересный а собеседник. Плохого? Его а, с удовольствием а слушали женщины. Говорили, что он владел языком, как Моцарт с мычком. Я тоже то он тоже белоголовцев умеет... люблю. Это ничего не значит. Uh-huh. Всегда мог что-то рассказать. Он, кстати, его с удовольствием слушала Екатерина II, Не случайно она его назначила посланником в Турцию. Не Случайно, его потом Павел I отправил посланником в Пруссию. Вот, то есть э, Кутузу, а для дипломата э, владеть языком и быть, за, э, так сказать, занятным собеседником не только на, ру, на русском, но и на европейских языках. А Кутузу знал ну, их совершенствовать.
0: Вот, это было обязательно. Дядька
1: артистичный, говорит на всех языках
0: э,
2: хитрый. Диплом, ну, как не влюбиться? А? Да, Поэтому... но мы его ну, любим. Мы... Вот я в него влюбилась когда-то в школе. И да? потом мне чуть-чуть сбил Черчилль, мне тоже он понравился в, в, в палетах в этих, да, это что это такое? Аксельбанты, видел. Да, он совсем юный был, очень симпатичный, румяный. А потом кому-то с Черчиллем изменила Дяди Дядя Дяди Дядя Пете братерскому. Черчилль да. бросила родню. Вы знаете, не хватило нам 40 этих минут чистого времени исторического и физического, чтобы охватить эту личность. Может быть, мы пригласим вас еще раз и поговорим о нем. Но это безусловный герой нашего Отечества.
0: Безусловно. Мы должны поговорить
2: обязательно отдельно
0: о Бородинской битве, конечно. Было бы здорово. С удовольствием. Потому что это давно не вспоминали. Диссертация,
1: кандидатская. И, книга и есть вот такая. у нас было как раз, версия, вот всё, как раз юбилейный год. Был, на вот, да, 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 это, это одна, из таких, одна из спор, тем, вызывающих много споров, в том числе вокруг личности Кутузова. Угу. И очень многие судят о Кутузове. Я хочу еще раз по в сказать. Не только. Добро по Льву Толсту, очень поверхностно. Нельзя доверяться, как говорится, на слово человеку, который написал о Я не про Льва Толстого говорю. Толстой, это у него была своя художественная правда. А есть люди, которые ни художественной правдой не интересуются, ни теми сведениями, которые заключены в источниках. Они сначала составили себе мнение о Кутузове, а потом уже, так сказать, для них э, впереди, как говорится, поезд бежал впереди паровоза.
2: Лидия Леонидна, мы э, говорим вам огромное спасибо. Вот да. сегодня и масленица в разгаре. И я честно я скажу. Мы поздравляю
1: всех из масленицы с наступающим. Вот за этого русского человека, это
2: героя, мы обязательно поднимем э, масло. Бога. Бокал. Бока- Маслом. И э, вас приглашаем еще в эфир мы обсудим спасибо. дату обязательно и про Бородинскую битву. И мы не сомневаемся в его заслугах. Абсолютно. Нет. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну До а сейчас свидания. наш масленичный розыгрыш, друзья.
1: Любовь и голуби
2: Ой, как бы доехать до Сокольников? Да, блин, ну сейчас ведь кончится все, а мы
0: блинов ты еще не ели вот А что я ж ела? Такое? Я ела, я покупные ела
2: А, мне не то Не то. А вот я бы из Теремка бы блинов-то. Друзья, у вас есть возможность... Мне уже, кстати, все знакомые звонят и спрашивают, где вы там будете. Я говорю, в середине парка, где каток. Друзья, говорим о Сокольниках. И у вас есть возможность выиграть сертификат от компании Теремок, который вы сможете обменять на ваш любимый блин на нашей зимней веранде 20-го. Это чуть ли не сегодня. Да, сегодня да? пятница? 22 Боже Та-а-а-а. мой, я не заметила пятницу. 20, 21 и двадцать февраля в парке Сокольники или в любом ресторане сети Теремок. Ну что ж, семь в один... Нет, 7 опять свой мобильный диктую, представляете? Нет, опять Представляете, один раз так угорело, что свой мобильный продиктала. И, кстати, люди запомнили. Да, семь два восемь, семь один, семь Алло. Алло. Да, вы кто? Здравствуйте, я Маша. Маша. А сколько вам лет? Мне 32. Маш, а скажи, пожалуйста, ты как себя оцениваешь по пятибалльной? Ты больше худенькая или такая плотненькая? Ой, ну я такая серьезная, все, стремлюсь к худенькому, но что-то не получается. Ну, в Масленичную неделю нет смысла, да, как-то думать даже об этом. Да вот еще не делала, думала. Ехать не угу. ехать в посокольнике, подружка что-то отказывается, но теперь точно поедем. Слушай, смотри, если подружка красивая отказывается, не бери ее. Если страшная и отказывается, тогда настаивай, да, чтобы ехала. Всех возьму. Хорошо, мы а, тебе дарим сертифик- сертификат от компании «Теремок». Мария Андреевна, а вы а какие-то да. напутственные слова скажете? Напутственные слова. Сильно
0: не злоупотребляйте блинами, потому что они очень плохо перевариваются в большом количестве. А что если тут 10, 10
2: можно? Да, сыр и сметана, это трансжиры, вы вообще с ума садитесь. Ну,
0: впереди посты. Можно, собственно, в... почему потом пост На масленицу блинов наедятся, потом неделю есть первые Вообще не могут.
2: Ну что ж, друзья, уверена, что очень все вкусно, весело, интересно. Все наши коллеги, радиоведущие будут а, один из дней ездить в Сокольники, вести оттуда эфиры из этой нашей такой своеобразной зимней веранды. И мы тоже не исключение. Мы опять ездить планируете... да. такое,
0: кстати.
2: Да, о духовной пище вновь будем говорить в следующем часе. К нам придет наш любимый Александр Водопьянов, радиоведущий. Мы будем говорить о жизни и творчестве прекрасной женщины Елены Образцовой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру